0: Hallo und herzlich Willkommen zur 43. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder reinhörst. Diese Folge ist der erste Zusammenschnitt eines Gesprächs, das wir vor kurzem in einem Musikpädagogikseminar mit Weimarer und Berliner Studierenden geführt haben. Unser Gast war der Bühnen- und Gesangscoach Felix Povroslo. Ich habe ihn ins Seminar Musikpädagogik und die Rolle der Emotionen eingeladen, weil ich schon einige Male miterlebt habe, wie er in Workshops mit Ensembles und Chören nicht nur an der Musik, sondern auch bewusst mit unseren Emotionen arbeitet. Darum wird es in den nächsten beiden Folgen gehen. Zu Beginn stelle ich Felix Povroslo ein wenig vor. Felix, ich freue mich sehr, dass du zum Podcast bist heute und hier im Seminar. Und ich will dich kurz vorstellen, du kommst ursprünglich vom Niederrhein, du hast 2001 einen Abschluss gemacht im Diplomstudiengang Musical an der Bayerischen Theaterakademie Und dann warst du einige Jahre Sänger und Schauspieler, zum Beispiel auch als Teil der Blumen Group hier in Berlin. Und du bist heute ein Bühnen- und Gesangscoach und du hast unter anderem die Wise Guys gecoacht oder auch Bodo Wartke. Und du arbeitest aber auch ähm, als Lehrer an Hochschulen. Du bist zum Beispiel gerade an der Schauspielschule Ernst Busch auch mit einem Lehrauftrag. Und ich kenne dich aus der deutschen A Cappella-Szene und ich habe dich kennengelernt ähm, bei Bär Vokal. Das ist ein... A Cappella Festival, das hat Felix Pauwrossele zusammen mit einem Freund initiiert. Und ähm, er er gibt gerade viele Webinare und da habe ich nochmal geguckt, bei Facebook kann man das immer lesen, du nennst das Webinare. Und eins heißt Bühnenresonanz, viel mehr als nur Noten. Und da habe ich so gedacht, ah, das ist ein guter Titel, das klingt eigentlich wie der Podcast-Titel mehr als Töne. Und meine erste Frage an dich ist jetzt, was meinst du denn mit viel mehr als nur Noten und was bietest du in diesem Webinar an?
1: Mehr als Noten beziehe ich darauf, dass äh, ich finde, dass Noten eher ein beschreibendes Element sind. Noten sind sehr, sehr gut darin, analytisch mit einem musikalischen Vorgang, den sich der Komponist oder die Komponistin wünscht oder vom inneren Ohr hat, das jetzt eben auf Papier zu bringen, sodass es durch dieses doch sehr trockene Medium Papier zu jemandem anderen rüberwachsen kann. Also man kann sehr genau beschreiben, Tonhöhen, Tonlängen, Rhythmen, Timing, Tempo, Dynamik auch, äh, Betonungen und so weiter und so weiter. Ich glaube aber, dass das schlussendlich dem tatsächlichen tatsächlichen emotionalen Prozess des Musizierens immer noch nicht gerecht wird. Das Mhm. heißt, wenn ich Komponist wäre, dann würde ich mir, würde ich entweder ganz lange mit meinem Interpreten sprechen, genau so fühle ich das ja so wie Mhm. ich als Regisseur vielleicht mit einem Schauspieler arbeiten würde. Oder ich würde mir wünschen, dass die Interpretin oder der Interpret es mit seinem emotionalen Geschehen füllt, weil Musizieren meines Erachtens nach ein, ein emotionaler Vorgang ist. Es möchte Emotionen beschreiben, es möchte auch Emotionen auslösen in denjenigen, die die Musik machen und denjenigen, die die Musik hören. Ich erlebe aber in Deutschland... Ziemlich häufig, viel zu oft, vielleicht besonders in der Chor-Szene, dass man sich sehr darauf versteift, die Noten, das, was die Noten beschreiben, sachlich korrekt wiederzugeben. Und diese zweite Phase, das als Musiker, als Interpret, in wiederzufüllen mit der eigenen Emotionalität und es wieder zu einem emotionalen Vorgang werden zu lassen, das fällt häufig hinten runter. Und das ist das, was dieses Mehr beschreibt. Viel mehr als nur Noten. Erst muss man die Noten wissen können, umsetzen können und dann geht es Musizieren los.
0: Ja, ich habe das ja schon miterlebt, wie du mit Gruppen arbeitest, also bei Vocal. Und ich würde gerne eine Situation beschreiben, die ich da mal miterlebt habe, als ich im Publikum war. Damals war abends so ein Coaching mit einer österreichischen Gruppe, A Cappella-Gruppe und die haben ein Stück gesungen. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war, das ist auch egal, aber... Das Stück hatte eine eine Sängerin, die Liedsängerin stand vorne und hinten war halt die Begleitband und du hast dir das Stück einmal angehört, wie das immer im Coaching so ist und äh, dann hast du ganz stark mit der Sängerin gearbeitet, die diesen Text des Liedes singt und ich kann mich erinnern, du hast sie echt zum Weinen gebracht, also vor, vor diesem Publikum durch äh, deine Art, mit ihr zu sprechen, über das Lied, was sie da singt. Ich war in dem Moment sehr beeindruckt und dachte, krass, was dieser Coach da gerade mit der Gruppe macht. Und danach hat die Gruppe das Lied gesungen und es war eine ganz andere Erfahrung, das Lied dann zu hören. Ähm, jetzt wüsste ich gern von dir, wie machst du das? Wie arbeitest du da mit Leuten? Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, wie du das konkret gemacht hast.
1: Also... Zunächst äh, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Das hört sich jetzt so an, man könnte das auch so verstehen, dass ich vielleicht so böse oder so streng mit dieser Sängerin war, dass sie deswegen weinen musste ja, stimmt, oder so sowas. sowas nicht. Und ich habe sie auch nach diesem Coaching auch noch mal gefragt, wie es ihr jetzt geht abends bei der Party von Wer Vokal und sie hat mir zwei Daumen hoch gegeben, über das ganze Gesicht gestrahlt und gesagt, großartig. Was passiert da? Also es ist, es, es passiert immer wieder mal. Dass äh, in, in, in Bezug auf ja, in, in Coachings auch Tränen fließen. Wenn ich an meine eigene Schauspielausbildung zurückdenke, dann würde ich sagen, dass die wirklich großen künstlerischen Wachstumsschritte mit emotionalen Öffnungen zu tun hatten. Wenn in uns Menschen sich etwas öffnet oder etwas wieder ins Fließen kommt, was äh, vielleicht seit langer Zeit festgehalten war, dann kann das ein sehr berührender Moment sein. Und InterpretInnen suchen sich halt gerne Lieder aus, die eigentlich in der Lage wären, genau so einen Punkt bei ihnen zu treffen. Das sind, Menschen, das sind Lieder, die uns ansprechen oder sagen, wow, das ist ein schönes Lied, das berührt mich, das möchte ich gerne singen. Und dann stehen sie plötzlich auf der Bühne, sind mit diesem Inhalt und diesem Lied konfrontiert und dem, was es eigentlich in der Lage wäre mit mit dem Sänger, der Sängerin anzurichten, sage ich mal, oder für sie zu leisten, nennen wir es mal positiv. Und dann geht das Festhalten los, erstmal. Und ähm, das, was ich versuche in den Coachings, ist ähm, die Menschen, die, die, die Sängerin in dem Fall emotional mit dem Inhalt des Liedes in Verbindung zu bringen. Und dann hat sie tatsächlich geschafft, loszulassen. Und dann sind Tränen geflossen und das war auch in Ordnung und es war gut so in dem Moment und dann hat sie das Lied wieder gesungen und dann war es für uns, wie du sagst ja auch für uns Zuhörer, eine ganz andere Erfahrung, weil wir dann eben nicht mehr das Festhalten gehört haben, sondern das Fließen lassen gehört haben. Und,
0: und wir spüren das auch. Wir
1: spüren und wir spiegeln ja. das auch. Mhm. Ja? Also entweder wir halten auch fest und sind in diesem Konflikt mit ihr zusammen oder Wenn sie wirklich loslässt, merken wir, wie sich auch in uns etwas entspannen kann, vielleicht auch bei uns, wenn das Thema für uns auch eine Emotionalität birgt, auch bei uns vielleicht Tränen fließen können, dürfen, wie auch immer.
0: Beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Singen und den Emotionen. In unserem Vorgespräch habe ich ihn daher gefragt, ob er mir Bücher empfehlen kann, in denen es um unseren Umgang mit Emotionen beim Musikmachen geht. Das erste Buch, das er nannte, war Effortless Mastery Liberating the Master Musician Within, das der New Yorker Jazzpianist Kenny Werner 1996 geschrieben hat. Vor dem Seminar haben alle Teilnehmenden Ausschnitte daraus gelesen. Und ich möchte einige zentrale Gedanken aus diesem Buch auch hier kurz teilen. Kenny Werner schreibt in Effortless Mastery, dass viele von uns glauben, einige wenige Menschen seien einfach musikalisch oder künstlerisch sehr begabt und andere eben nicht. Er drückt diesen Glaubenssatz so aus. Some of us have it, some of us don't. Kenny Werner hingegen ist nach den Begegnungen und der intensiven Arbeit mit seiner Klavierlehrerin Madame Chayloff und später mit dem brasilianischen Pianisten Joao Assi Brasil zur Überzeugung gelangt, dass in den künstlerischen Bereichen jeder Mensch zu einer Meisterschaft gelangen kann. Er weist darauf hin, dass es Kulturen auf dieser Welt gibt, in denen der Glaubenssatz »Some of us have it, some of us don't« nicht existiert. Dort gilt jeder Mensch als musikalisch. Folglich macht sich auch niemand Gedanken darüber, ob man selbst oder andere musikalisch sind oder nicht. In den USA hat Kenny Werner beobachtet, dass viele Menschen an etwas leiden, das er Musiphobia nennt, eine Angst vor dem Musizieren und vor allem nicht gut darin zu sein. Er stellt sogar die Vermutung an, dass viele von uns dazu programmiert wurden, Angst vor dem Musikmachen zu haben. Sowohl bei musikalischen Laien als auch bei ProfimusikerInnen hat er eine Angst vor dem Musizieren beobachtet. Profis beherrschen zwar ihr Handwerk perfekt, sind technisch perfekt, doch es gelingt ihnen auf der Bühne nicht, die Herzen ihrer ZuhörerInnen zu erreichen. Ich wollte gern von Felix erfahren, wie er mit musikalischen Laien arbeitet, die glauben, weniger begabt zu sein als Profis, und wie er mit Profis arbeitet, die handwerklich und technisch zwar perfekt sind, aber sich vielleicht nicht trauen, sich beim Musikmachen in einer Weise zu öffnen, mit der sie ihr Publikum auf einer emotionalen Ebene berühren.
1: Also es gibt Laien, die vielleicht, ich weiß nicht, das zwölfjährige Mädchen, was noch nie eine Gesangsstunde in seinem Leben hatte, aber singt und mich berührt, mich erreicht mhm. damit. Und auch, auch Laienchöre, also ich kann mich noch an eine, an eine Begebenheit im Chorfest in Stuttgart, bei dem Wettbewerb, beim Chorwettbewerb dort, wo ich Juror war, erinnern. Da gab es relativ viele Chöre, die sehr virtuos und präzise und exakt gesungen haben und mich ziemlich kalt gelassen haben. Und schlussendlich kamen andere Chöre, die viel weniger präzise waren und uns mehr berührt haben. Und es ging nicht nur mir so, das ging uns dreien von der Jury so dermaßen bei einem Chor, der wirklich so ein klassischer Feldwald- und Wiesenchor war, so von 14 bis 74 oder noch älter, keine Ahnung. Ähm, Alles Laien, äh, die sind aber mit einem mit einem Spaß und einer Liebe zu Musizieren auf die Bühne gegangen und haben dann noch ein Lied über ihre Heimat gesungen, wo ähm, wir Juroren äh, uns schlussendlich entschieden haben, das braucht irgendwie eine Honorierung und haben noch einen Sonderpreis erfunden für den emotionalsten Moment äh, im Wettbewerb. Und das war wirklich ein Laienchor. Jetzt gibt es aber durchaus Leute, die wirklich sich selber mit diesem Gedanken Ich bin nicht talentiert im Weg stehen. Also wenn der Gedanke gar nicht aufkommt, ich bin halt Laie und ich muss auch nicht mehr können als das, was ich tue, dann läuft es eigentlich sowieso ganz gut. Aber es gibt Menschen, die irgendwie von sich selber erwarten, sie müssten irgendwas ganz Besonderes leisten, sind aber nicht talentiert genug dafür, dann würde ich das schon thematisieren, vor allem mal hinschauen, was sie denn eigentlich glauben leisten zu müssen, bevor sie sich selbst als Wert empfinden, sich selber Musikerin oder Musiker nennen zu dürfen. Und dann würde ich versuchen, das mal zu relativieren, mal runterzubrechen und ihnen zu zeigen, hey, mit dem, was du kannst, wenn du deinen persönlichen Ausdruck, wenn du dich traust, deinen persönlichen Ausdruck mit in die die Geschichte reinzubringen, dann kannst du Menschen damit ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und schon bist du Musikerin oder Musiker. Also für mich, wie ich sage, für mich ist ist das zwölfjährige Mädchen, was, was aus dem Herzen singt, genauso Musikerin in meiner persönlichen Definition, wie der, der Weltstar, der Stadien füllt.
0: Gibt es schon jemanden, der was fragen möchte?
1: Es ging ja darum, Emotionen auch auf der Bühne quasi ähm, zur, 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 für die Musikalität quasi auf die Bühne zu bringen. Und da frage ich mich, ob dazu auch negative Emotionen zählen weil es jetzt auch in dem Texten, den wir gelesen haben, darum, wie die Angst uns hemmt, beim, auch in der Auftrittssituation. Also, aber manchmal ist eben, es ist eine ängstliche Situation, es ist es eine ängstliche Musik und wie spielt es dann da rein? Mhm. Ja, genau, das wäre nämlich meine erste Frage gewesen. Definiere negative Emotionen. Da würde mir jetzt in Bezug aufs Musizieren Verschiedenes einfallen. Also zum Beispiel Emotionen, die tatsächlich gerade mit dem, was sich auf der Bühne abspielt, nichts zu tun haben. Also ich habe... Wie du sagst, Angst vor dem Auftritt, vor dem Versagen oder sowas. Ich singe aber gerade ein Lied, was über Zuversicht und Freude ähm, oder von Zuversicht und Freude handelt. Dann äh, ist das natürlich was, wo ich als, als Interpret eigentlich diese Angst ganz gerne los wäre. Und ja, das ist dann eben eine, eine Emotion, wo es aber eben wiederum auch darum geht, auf emotionaler Ebene damit zu arbeiten. Also wenn ich die wegdrücke, dann, dann ziehe ich den Krawattenknoten fest und mache irgendwie roboterhaftes Dienst nach Vorschrift. Dann ist vielleicht die Angst in den Hintergrund gedrückt, aber alles andere auch. So ist zumindest meine Erfahrung oder vieles andere zumindest. Das heißt, das stimmt, wenn ich sagen Menschen einlade dazu, hineinzuspüren in sich selber und zu schauen, was ist denn da gerade emotional in ihnen los, dann kommen unter Umständen auch diese Angstgefühle oder Druck, den sie verspüren, weil sie alles richtig machen wollen oder sowas, kommt dann unter Umständen mit. Und das ist dann so eine interne Verhandlungsfrage sozusagen. Das Schöne ist aber, dass wenn sie dann merken, sie lassen los, die Musik kann in ihnen wirksam werden trotz der Angst, möglicherweise die sie verspüren, der Angst vor dem, vor dem Versagen, sie kommen ins Musizieren, sie blicken in die Augen der Menschen, zu denen sie gesungen haben, die ja so äh, in dem Moment Teil des Kurses waren, äh, und sehen und hören danach auch das Feedback, dass es die Menschen berührt hat, die dort waren, dann kann das eine Erfahrung sein, die auch diese Angst vor dem Versagen wieder etwas kleiner werden lässt. Aber ja, diese diese Art von, von Angst ist natürlich etwas, mit dem wir Bühnenmenschen oft zu tun haben, mit der wir konfrontiert sind. Und das ist so ein ganz eigenes Thema. Im individuellen Fall muss man schauen, wo kommt die eigentlich her und welche Glaubenssätze sind dafür verantwortlich. Und auf der anderen Seite gibt es auch Emotionen, bei denen ich das Gefühl habe, dass die auf der Bühne nicht gut funktionieren die auch durch Lieder unter Umständen geweckt werden können, wo ich aber merke, nee, das ist eine Richtung, die die für das Publikum nicht gut funktioniert. Das ist zum Beispiel Selbstmitleid, ist etwas, was auf der Bühne nicht gut funktioniert. Resignation. Das will
0: keiner sehen. (lacht) Ja, es ist tatsächlich
1: so. ne, Weil in Selbstmitleid steckt immer etwas drin, So so ein Handlungsauftrag an das Außen, bitte rette mich. Es ist immer eine Schuldzuweisung mit drin. Ihr seid schuld, dass es mir so schlecht geht. Und das ist etwas, wo man sich als Zuschauer distanziert. Aber da werden wir jetzt schon sehr speziell.
0: Ja, aber spannend. Wir reden ja ja auch über Emotionen im Seminar. Sehr spannend.
1: Aber da bin ich tatsächlich auch so noch so auf der Forschungsreise, sage ich mal. Wahrscheinlich wird das auch nie aufhören. Aber ich finde das sehr, sehr spannend, mit Gruppen genau an dieser Stelle zu arbeiten und Feedback von verschiedenen Individuen im Raum zu bekommen, damit ich nicht sozusagen allem meinen empfinden über Stülpe, sondern schau, okay, geht euch das auch so? Das ist eigentlich eine, eine interessante, sehr spannende Forschungs, interessantes Forschungsfeld, sagen wir es so.
0: Ich frage mich, inwieweit man, also weil das auch der, der Autor im ersten Text auch oft anmerkt, so diese innere Stimme oder generell wie man miteinander umgeht, oder Sprache ist ja sehr. Sie konstruiert die eigene Realität und ich frage mich, wie du in den Workshops Sprache als Werkzeug benutzt. Oder wie sehr eignet sich das dafür oder wie arbeitest du mit Sprache?
1: Ja, hui, Ähm, bin ich noch nie gefragt worden. Also klar, Sprache ist natürlich das Werkzeug, was ich die ganze Zeit benutze. Alles, was ich in den Workshop oder in den Unterricht hineingebe, geht über die Sprache im Prinzip. Und ich finde, also ein paar Dinge kann ich dir vielleicht sagen, die, die mir selber bewusst geworden ist, dass ich zum Beispiel sehr gerne, wenn irgendwas nicht klappt, die Verantwortung im Schüler in die Art, auf die Art teile, dass ich von verschiedenen Anteilen spreche. Also wenn ich zum Beispiel Gesang unterrichte, sage ich ganz selten, jetzt hast du das nicht hingekriegt, sondern ich sage, deine Stimme wollte das jetzt gerade nicht, noch nicht vielleicht. Wenn ich das Gefühl habe, das ist für die Schüler leichter zu nehmen. Oder wenn im darstellerischen Kontext, Liedinterpretation oder schauspielerisch oder sowas, irgendwas noch nicht so gut funktioniert, dann sage ich so, jetzt hat dein Affektwächter dich geschützt vor etwas zum Beispiel. Oder dein, dein inneres System war jetzt noch nicht bereit dazu, an der Stelle loszulassen oder wie auch immer, was dann an der, was dann passiert. Aber das ist zum Beispiel ein, vielleicht ein kleiner Kunstgriff, den ich ich benutze beim Arbeiten. Und dann ist es natürlich so, dass ich versuche, das Wort muss zu vermeiden. Alles, was irgendwie mehr Druck schafft, versuche ich zu vermeiden. Und dann benutze ich auch, also ich ich versuche mit den Interventionen, die ich biete, mit den Übungen, die ich anbiete, eigentlich immer die Stimmung im Raum zu verändern. Das, wie ich mich fühle. Und wie mein Gegenüber oder die Gruppe, wenn es ein Gruppenunterricht ist, wie die Atmosphäre im Raum ist. Und das kann ich natürlich auch sehr stark damit beeinflussen, wie ich spreche. Ich versuche da jetzt nicht irgendwie zu pastoral zu klingen, aber wenn ich möchte, dass jemand mal durchatmet, dann atme ich erstmal selber durch. So.
0: Durch Vorleben auch. Ja, im
1: ja Prinzip cool. hat man, haben natürlich alle im Raum Anteil daran, wie gerade die Atmosphäre im Raum ist und wie sehr man äh, in dieser Atmosphäre äh, loslassen kann, sich frei fühlen kann oder eben auch nicht. Aber ich als Übungsleiter bin systemisch dann noch ein bisschen, äh, habe noch ein bisschen mehr Verantwortung, weil ich der Gastgeber bin, weil ich den Rahmen stecke, den Rahmen halte. Im Moderationstraining sagt man, das Verhalten des Moderators hat Regelcharakter und so ist es ähm, in meinem Fall auch. So ist es übrigens auch, wenn man auf der Bühne steht und ähm, sozusagen, dann hat man selber diese Funktion für das Publikum. Ja, wenn ich auf der Bühne stehe und singe, spiele, musiziere, was auch immer, die Art und Weise, wie ich mich verhalte, mich atmen lasse oder auch mich eng fühle, hat Regelcharakter dafür, wie man sich heute Abend in diesem Saal fühlen soll, darf, muss, kann.
0: Wow, das zeigt, wie viel Macht eigentlich Künstlerinnen und Künstler auch über Menschengruppen haben, weil sie eine Atmosphäre herstellen, in der ich mich wohlfühlen kann oder in der ich in andere Welten gehen kann. Spannend. Ja. Ich glaube, da sind jetzt Meldungen genau zu dem, was Felix gerade gesagt hat. Und dann würde ich jetzt ähm, Theresa dran nehmen und Dominik nochmal in der Reihenfolge. Ähm, wie kann ich mir denn dieses... Rauskitzeln von Emotionen dann durch die Sprache quasi vorstellen. Also ich habe jetzt an die Sängerin äh, gedacht, von der ihr vorher erzählt habt in diesem Workshop. Jetzt steht sie da vor ihrer Band und ihr arbeitet irgendwie dran, dass sie dieses Loslassen lernt. Es ist ja schwierig, ihr das jetzt in den Mund zu legen und ihr vorzugeben, du fühlst dich jetzt so. Oder geht es dann viel über ein Frage-Antwort-Gespräch und sie muss quasi schon in der Sprache vor der Gruppe zugeben, also ich will mich jetzt so und so fühlen oder ich fühle mich gerade so und so. Das ist ja alles eine, eine sehr intime Sache, das dann auch noch verbalisieren zu müssen.
1: Genau. Also erstmal, sie muss überhaupt nichts. Ich lade sie ein. Und das sage ich auch häufig, du gehst genau das mit, wo du dich selber wohlbei fühlst. Aber in dem Fall war es so, dass diese Sängerin sich ja freiwillig dafür entschieden hat, für diesen Coaching-Prozess, in genau diesem Setting. Und sie wollte. Und häufig empfinden Menschen das auch als befreiend, wenn man sie fragt, wie geht's dir denn eigentlich gerade? Und sie dann sagen können, ah, ich fühle mich total aufgeregt gerade noch. Ach, super. Ähm, toll, dass du das wahrnehmen kannst. Woher weißt du das denn eigentlich? Woher weiß dein Kopf, dass du aufgeregt bist? Wie, wie, wie fühlst du das in deinem eigenen Körper? Die Aufmerksamkeit in den eigenen Körper zu lenken. Spür mal hin. Was macht das denn mit dir? Manchmal, um dann dem Ganzen so ein bisschen die Spitze zu nehmen, äh, lade ich die, den Rest der, der Zuschauer sozusagen ein. Steht doch mal auf. Spürt mal mit, ob ihr das auch wahrnehmen könnt. Legt euch mal eine Hand dahin, wo ihr vielleicht gerade dies oder jenes wahrnehmen könnt. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, Emotionen einzuladen. Also ich glaube nicht, dass man sie herstellt. Ich glaube, dass die zu uns kommen oder dass sie in uns sind und aufblühen dürfen, wenn sie wollen oder wenn sie gelassen werden. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten und die, die, das, das Lenken der Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper Man kann auch fragen, was macht das Lied mit dir? Also wenn man mal von dieser Nervositätsgeschichte wegkommt, sondern jetzt mal zu dem dem Lied. Was möchte das Lied in dir auslösen? Welches Grundgefühl empfindest du? Und dann versuche ich, das runterzubrechen auf eine fast zellulare Wahrnehmung. Also nicht intellektuelle Konstrukte, die dann schon ganz viel mit Interpretation zu tun haben, sondern ganz konkret, was spürst du in deinem Körper, wenn du an dieses Lied denkst, wenn du dieses Lied hörst und wo zum Beispiel. Ne, immer wieder die Verortung. Und dann geht das manchmal ganz, ganz schnell, dass da so ein Kanal sich öffnen kann.
0: Das war die 43. Folge des Podcasts Mehr als Töne und der erste Zusammenschnitt unseres Gesprächs mit Felix Povroslo. Der zweite Teil wird in spätestens zwei Wochen fertig sein, Und wir werden darin ein wenig konkreter, was emotionale Öffnungen und die musikalische Arbeit mit verschiedenen Altersgruppen angeht. Wir sprechen über das Singen mit Kindern, Jugendlichen und auch SeniorInnen. Dabei geht es um die Frage, welche Form von musikalischer und emotionaler Arbeit in verschiedenen Entwicklungsphasen sinnvoll ist. Wir freuen uns, wenn Du in zwei Wochen dann wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich Dir einen schönen Sommer. Und natürlich wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.